0: Van a escuchar a continuación el testimonio leído de la joven italiana Miquela. Lo escuchamos en las voces de Manuel Vargas como el entrevistador y Yolanda Gómez como Miquela.
1: Hoy tenemos entre nosotros a Miquela, una joven italiana a la que no le gusta hablar de sí misma. Y sin embargo te enfrentas ahora a una entrevista en la que te vamos a pedir que nos cuentes tu vida. ¿Por qué? Tienes toda la razón.
0: Siempre me han horrorizado las revistas del corazón o los programas tipo Gran Hermano. Pero cuando se experimenta el amor de Dios, se aprende que no se puede guardar para uno mismo.
1: Ahora mismo te dedicas a atender a los más marginados de la sociedad en nombre de la iglesia. ¿No crees que terminarás cansándote?
0: Bueno, yo llevo diez años viviendo esta forma de amor llevando el amor a quienes no conocen el amor de Dios. Ahora mismo tengo cuarenta años y hasta hace poco no creía absolutamente nada en Dios. Pensaba que la gente se metía a cura o monja por falta de trabajo, veía una iglesia que solo daba reglas, una iglesia que prohibía todo.
1: ¿No creías en Dios? ¿No creías en la iglesia?
0: <ríe> es verdad. Mi vida estaba muy alejada de todo eso. Además, yo me hacía una pregunta. ¿Si es verdad que Dios es amor? ¿Por qué en el mundo hay sufrimiento? Me lo preguntaba porque con el sufrimiento tuve contacto apenas nací. Mi padre y mi madre me abandonaron en un hospital recién nacida. Viví mis primeros seis años de vida en un orfanato. Dos meses después de que saliese de allí, cerraron la institución por maltrato a menores. Yo había conocido todo menos el amor. Y cuando un niño no conoce el amor, es difícil que de adulto sepa dar amor. Crecí rebelde en la escuela, era instrumento de santificación para los profesores.
1: Cuéntanos, Miquela, ¿cómo saliste de ese ambiente?
0: A los dieciocho años, ya eres mayor de edad en Italia, así que me fui de la casa en, en la que vivía. Pude hacerlo porque tenía un trabajo, una ocupación. Yo era chef de cocina internacional muy reconocida. Comencé a trabajar en Italia y el resto de Europa y el dinero pues, a, empezó a ser el dios de mi vida. Cuanto más tenía, más quería tener. Pero a fin de mes, no me quedaba nada.
1: Joven, atractiva, con dinero... Supongo que no estaría sola mucho tiempo.
0: En lo referente a todo lo que pertenece al mundo de la afectividad, era un desastre. Tenía novios, según la estación del año. Uno para el invierno, otro para el verano. Y me decía, yo el corazón no lo meto en esto. Eran novios de usar y tirar, pero cada historia que pasaba... Era una herida más que dejaba mi corazón muy lastimado.
1: ¿No te cansaste de tanta relación superficial? Aunque fueras de dura en aquella época, sé que hubo alguien muy especial en tu vida.
0: Sí, es verdad. Finalmente me enamoré de, de una persona que todas las madres de familia soñarían para su propia hija. Era inteligente, bueno, perfecto. Pero tenía un pequeño defecto. Era un chico católico. Un católico convencido. Y esto para mí solo suponía un defecto por una razón. Porque cuando yo le preguntaba cuándo nos íbamos a ir a la cama, él me respondía después del matrimonio. Él empezó a hablarme de Dios y yo le dije, escucha, Luca, las relaciones de tres no funcionan. Somos tú y yo, punto. Dios debe quedar fuera. Él fingió seguirme la corriente.
1: Te voy a hacer una pregunta muy íntima, Miquela. No contestes si no quieres... ¿Llegaste a tener relaciones sexuales con él?
0: Cuando ya llevábamos un dos años saliendo, vino sin avisar una noche a mi casa. Era la primera vez en ese tiempo que vino a mi casa, por lo que pensé, hoy lo hacemos. Pero él tenía otras razones muy diferentes en su cabeza y me dijo... Escucha, Miquela, hablé con mi director espiritual porque tengo intención de casarme contigo. Yo me le quedé mirando un poco perpleja, pero por un solo motivo... No sabía que era un director espiritual y le respondí, vamos al registro civil, pedimos una cita, estampamos nuestras firmas y ya estamos casados. Y me dijo, no, para mí es importante el sacramento del matrimonio. Nos dan la posibilidad de efectuar un matrimonio mixto donde tú declares ser no creyente, pero yo pueda casarme contigo dentro de la iglesia. Entonces mi siguiente pregunta fue, ¿y eso cuánto cuesta? Nada. Respondió mi novio. Pensé que si no costaba nada y no perdía mi imagen de atea, podía aceptarlo. Solo le puse una condición. Organiza tú
1: la boda. ¿Así que te convenció para que te casaras con él? Pusimos
0: una fecha. Y él comenzó a organizarlo todo. Era bonito porque de verdad que Luca era un chico fantástico. Pero nunca me llegué a casar con él. Falleció cuatro días antes de la fecha
1: escogida. ¿Cómo pudo suceder algo así? Eh, Luca era joven.
0: Ya... Pero poco después de comenzar los preparativos para la boda, contrajo el virus del SIDA por culpa de una transfusión de sangre contaminada. Ahí entré en contacto con la primera verdad de mi vida. Porque yo, con el dinero, hasta ese día había comprado todo y a todos. Pero descubrí que había una cosa que no podía comprar. La vida de mi novio. Eso para mí fue una derrota. Luca partió para el paraíso cuatro días antes de nuestra boda. Y ahí se me derrumbó el mundo. Me enfadé con Dios por haberme quitado a mis padres. Me enfadé con Dios por haber sufrido tanta violencia desde pequeñita. Me enfadé con Dios por la muerte de Luca. La noche de su funeral me marché a la playa y allí mismo hice un juramento. Dios, si tú no existes, pasaré toda mi vida diciéndosela a todo el mundo. Pero si existes de verdad, empeñaré mi vida en destruirte.
1: Pero ese juramento no fue como una pataleta de niña pequeña... Supongo que en la práctica tu vida seguiría como antes de conocer a Luca.
0: <risa> Estás equivocado. Ahí empezó mi guerra con Dios. Para buscar a Dios y saber si existía, me acerqué a varias filosofías. Todo lo que era la New Age y el Reiki, pero ahí no encontré nada de la presencia de Dios.
1: Me imagino que lo estarías pasando fatal. Y al final acabaste enganchada al psicólogo.
0: <risa> mi vida era triste y angustiosa. Un día me propusieron comenzar psicoterapia y yo pensé que, si había probado ya tantas cosas, podía probar eso también. Así que comencé a ir una vez a la semana a una psicóloga. Poco a poco me iba sintiendo mejor en la consulta de aquella doctora. Empecé a ir en vez de un día a la semana, dos días, luego tres, y acabé teniendo cuatro sesiones semanales con ella. La psicoterapia se convirtió en mi droga. Yo no lo sabía, pero no tenía la facultad de decidir nada de mi vida.
1: Tengo entendido que de la psicoterapia pasaste a otras prácticas más peligrosas. ¿Qué pasó?
0: Pues un tiempo después de comenzar esta terapia, la doctora me dijo que tal vez necesitase sesiones de hipnosis. Tenemos que entrar a lo más profundo de tus heridas. Le dije que sí. Desafortunadamente, no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión. No sé lo que hicieron conmigo, pero el problema fue que esta doctora era en realidad una sacerdotisa de una de las sectas satánicas más importantes de Italia. Y yo entré a formar parte de ella, de la mano de mi doctora.
1: Estuviste en una secta satánica.
0: Dos años de mi vida pasé ahí. Dos años que me llevaron a perder mi dignidad de mujer, mi dignidad de ser humano. Allí he visto muerte y violencia. Llegué a alcanzar la muerte del alma. Me convertí en una auténtica marioneta... ...manejada por manos satánicas.
1: Hasta te llegaron a ofrecer... ...un puesto importante en la secta.
0: La noche de Navidad... ...en 1996... ...durante un rito... ...me dijeron que existía la posibilidad de ser... ...la sacerdotisa de una secta... ...en una ciudad de Italia. En ese mundo solo importa... ...el poder, el tener. Por lo que yo acepté, pero para ser la sacerdotisa... ...tenía que afrontar una prueba de filiación... ...de pertenencia... Me dijeron, en Roma hay una joven de nombre Chiara que ha fundado hace poco tiempo una comunidad religiosa. Está muy protegida por la iglesia y para nosotros es un obstáculo porque acerca a muchos jóvenes a Dios. Si tú verdaderamente quieres pertenecer a nosotros y tener el poder, debes hacer una cosa. Mata a Chiara. Y acepté.
1: ¿Estabas decidida a cometer un asesinato? Por completo.
0: La noche del 5 de enero partí a Roma. Me habían dado toda la información de dónde encontrar a Chiara y yo me dirigí a su casa, a la sede de la comunidad. A las ocho de la tarde llegué hasta la puerta. Y sin dudar, convencida de lo que iba a hacer, toqué el timbre.
1: Y aquí es donde interviene de un modo misterioso la mano de Dios. Tú estabas dispuesta a matar a Kiara a sangre fría, pero algo te detuvo. ¿Crees en los milagros? Porque has vivido uno como protagonista. Lo que ocurrió entonces.
0: Lo tengo que contar desde el testimonio de Kiara, que por aquella época no me conocía absolutamente de nada. Kiara cuenta siempre que en ese momento en el que yo toqué el timbre, en su corazón escuchó una voz, la voz de la Virgen María, que le decía: Abre tú la puerta, que es una hija mía que tiene una gran necesidad. ¿Y qué hizo? Kiara se levantó. Caminó apresurada hasta la puerta donde al otro lado le esperaba yo, y cuando abrió la puerta hizo solo una cosa. Me abrazó y me dijo, «Bienvenida, hija mía, por fin has llegado a tu casa». Ese abrazo cambió mi vida. Fue un abrazo indeleble que llegó a mi corazón. Fue más allá de mi cuerpo, de mis brazos. Yo no pude reaccionar, no pude moverme, no pude hacer nada. quiera me desarmó absolutamente con ese abrazo con su mirada. Me llevó dentro, a su pequeña habitación, y comenzamos a hablar. Ella me preguntó cómo estaba, y yo, sin decir ninguna palabra, le entregué el arma con el que la iba a matar. Se lo conté y le dije, que para mí, ya no hay esperanza. Ella me respondió, sí, sí, sí que hay esperanza, porque el amor ha vencido a la muerte. Hay esperanza para ti, porque hubo quien dio la vida por ti, y Jesús te ama.
1: Tendrías miedo, ¿no? Porque todos conocemos las, las temibles venganzas que se toman los miembros de las sectas satánicas contra los que tratan de huir de sus organizaciones. Sí, es verdad.
0: En ese momento yo le dije a Kiara Kiara, yo les conozco, sé cómo son. Tengo poco tiempo, me matarán y te matarán a ti también. No, Miquela mi respondió Kiara muy firme. ¿No lo harán? Porque María te quiso en esta casa. Y en aquella casa me quedé.
1: ¿Qué hiciste entonces?
0: Obviamente la primera cosa por hacer era una buena confesión. Llamaron a un sacerdote, pero debido a las actividades en las que había estado involucrada, no me pudieron dar la absolución. Hubo que escribir a la Santa Sede, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, toda mi historia. Un cierto cardenal Ratzinger respondió en pocos días. Hoy la iglesia está de fiesta, porque un hijo ha regresado a casa.
1: Es impresionante. Te dio la absolución el mismo Papa.
0: También tuve que pasar por varias sesiones de exorcismo, pero prefiero no dar detalles.
1: Avanzaste muy deprisa por el camino de la vida cristiana. Cuéntanos, ¿qué sucedió en los meses siguientes? Con un permiso muy especial, la noche del 27
0: de enero, en la capilla de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, en Roma, pude recibir la comunión. Pude consagrar mi corazón al corazón inmaculado de María, y hacer los votos de pobreza, obediencia y castidad, más el cuarto voto propio de la comunidad de Quiera, que es el voto de ser y llevar la alegría de Cristo resucitado.
1: «Me estás hablando de una nueva vida».
0: «Ahí comenzó mi camino, mi camino de sanación, un camino en el que nunca nadie antes pudo sanar mis heridas, y donde sí que las pudo sanar Jesús».
1: ¿Podemos hablar entonces de una historia con final feliz?
0: Al principio todo parecía perfecto, pero pasado un tiempo hubo una herida que no había podido sanar. Esa herida era la falta de una madre, porque a mí me faltaba una madre. Me faltaba en Navidad, cuando todas las madres telefoneaban a los demás y yo no recibía una llamada. Me faltaba el día que celebraba mi cumpleaños. Esa ausencia de mi madre, cada vez que pasaba esto... Reabría las viejas heridas y había que empezar de nuevo.
1: ¿Cómo afrontaste este dolor de la ausencia de una madre?
0: Un buen día. A Kiara se le ocurrió enviarme a un centro de ayuda para la vida. Se me había encargado abrir una casa de acogida para madres solteras y jóvenes embarazadas, con riesgo de someterse a un aborto, por miedo o por dificultad. Allí las podríamos acoger. Pero al poco tiempo empecé a recoger un grito de dolor. Era el grito de dolor de aquellas mujeres que habían abortado y que me decían, sabes, hoy tendría un hijo de ocho años, pero lo llevé a matar.
1: La experiencia con mujeres que han abortado tiene que ser tremenda. ¿Cómo la vivías tú?
0: Por las noches llegaba a casa y me ponía delante de Jesús, en el sagrario, y le entregaba todo ese dolor que llevaba de las mujeres. Una de esas noches empecé a escuchar en mi corazón, Miquela si hoy existes tú, es porque tu madre dijo sí a la vida. Os tengo que decir que cuando se experimenta la misericordia de Dios, la primera cosa que se aprende es a no juzgar. Y yo no tenía ningún derecho de juzgar a mi madre, porque si una madre llega a abandonar a un hijo, es porque hay un gran dolor. En ese momento comenzó a despertar en mi interior la necesidad de buscar a mi madre, no para juzgarla ni regañarla, sino para darle las gracias por mi vida.
1: Pero había pasado mucho tiempo. ¿Qué hiciste para encontrar a tu madre?
0: Bueno, la ley italiana permite obtener información del propio origen y después de las investigaciones pertinentes localicé a mi madre. Comenzamos a telefonearnos y un día me sugirió conocernos personalmente. La fecha concertada fue el 2 de junio de 2004. Esa misma mañana partí hacia la ciudad donde ella vivía para encontrarme con ella, como habíamos quedado.
1: Me imagino que sentirías mucho miedo e ilusión al mismo tiempo. Yo iba sola. Y en ese viaje
0: había dos partes dentro de mí. Una parte era esa parte humana que se sentía entusiasmada por poder decirle por fin a alguien «Mamá». Pero había otra parte más racional que me decía «Miquela, no sabes qué puedes encontrar allí». Mi error fue que en aquella duda venció la parte más humana. Pero el hombre propone y Dios dispone, porque pocos minutos después de encontrarnos, con una mirada que yo no le deseo ni a mi peor enemigo, mi madre me dijo Tú para mí no has existido nunca, no has existido hasta ahora, ni existes hoy. Sal de mi vida. Yo no sé qué siente una madre cuando un hijo dice no a su amor, pero os puedo decir también lo que siente un hijo. Cuando una madre le dice no a su amor.
1: Estarías destrozada, ¿no? Fue un gran dolor.
0: Regresé a Roma. Cogí a Kiara y sujetándola contra un muro le dije, pero yo qué le he hecho de malo a Jesús. Trabajo para él. ¿Por qué no me puede ayudar? A mi pregunta de por qué Jesús me trataba así, Chiara me contestó. ¿Sabes, Miquela? Santa Teresa de Ávila le preguntó lo mismo a Jesús. Y Jesús le dijo que así trataba a él a sus amigos ya sabéis lo que Santa Teresa le respondió a Jesús ahora entiendo por qué tienes tan pocos
1: ¿te costó mucho sobrellevar ese golpe?
0: era una situación dolorosa de la que era difícil salir por lo que entonces Kiara me propuso unos días de vacaciones
1: ¿de vacaciones? ¿siendo monja?
0: <ríe> pues sí de hecho en ese momento yo pensé ¡estupendo! me iré a la playa y tomaré el sol pero Kiara ya había pensado en todo. Hay un lugar al que puedes ir, me dijo. Es un pueblo en Bosnia que se llama Medjugorje. Cógete unas vacaciones y vete allí.
1: En Medjugorje es donde dicen que se aparece la Virgen, ¿no? Aparte de las apariciones, no me parece un lugar muy paradisíaco.
0: Precisamente por eso le dije a Kiara, a Medjugorje yo no voy, Kiara. Mejor me pagas las vacaciones en Croacia, que está muy cerca y tiene un mar estupendo. Ya cuando esté allí, un día me acerco a Medjugorje, pero yo no me voy a meter entre las colinas, las piedras y el calor. Eso eso no son vacaciones. Quiera me respondió. Te recuerdo que hiciste un voto de pobreza y otro de obediencia. Elige por cuál de los dos quieres ir a Medjugorje. Así que elegí el de la obediencia y voluntariamente vine a Medjugorje.
1: ¿Cuál fue tu primera impresión en Medjugorje?
0: Cuando llegué, —¿Me daban una pena los peregrinos? Porque yo pensaba que yo estaba allí porque me habían obligado, pero no entendía por qué ellos no iban al mar pudiendo hacerlo. En fin, los primeros diez días fueron un desastre. Yo no quise saber nada de peregrinos, ni del fenómeno de Međugorje, ni de nada.
1: —¿Qué fue lo que te hizo cambiar de actitud?
0: —El día undécimo estaba yo tras la explanada, cerca de la carpa verde. Estaba tumbada en mi toalla tomando el sol. En serio, pasaba de todo. Y ahí tirada, me vio Marilla, una de las videntes. No nos conocíamos de nada, pero a ella le llamó la atención. No sé si verme tumbada tomando el sol o mi toalla verde chillón. Se acercó a mí y me dijo, «Hola, ¿qué haces? Estoy esperando a que comience la misa». Entonces Marilla, sin más, con toda la naturalidad, me dijo, «Vente conmigo mañana a una aparición».
1: «¿Cómo te sentiste en ese momento?»
0: «Imagínate, era ridículo. Tanto que me dio la risa y le contesté. «Mira, va a ser mejor que la Virgen María venga a mí, porque yo de aquí no me muevo». Maritia me miró un poco sorprendida, en silencio. Al cabo de unos segundos, cuando se me quitó la sonrisa de la cara, me dijo «Tú vente mañana».
1: «¿Qué fue lo que te decidió hacerle caso?»
0: «En Medjugorje, si no vives el fenómeno de las apariciones, tampoco es que haya mucho que hacer». Mis primeros diez días allí fueron tan aburridos que, por muy absurdo que pareciese, asistir a una aparición suponía algo distinto en medio de aquel aburrimiento. Así que el día siguiente aparecía a la hora que me había dicho Marilla en el oasis de la paz, donde iba a vivir su aparición. Al llegar allí, aquello estaba lleno de gente. Yo llegué a las seis y cuarto de la tarde y allí había gente que llevaba más de tres horas con todo el calor. Yo pensé... —¡Qué tontería llegar tan temprano, si de todas formas a la Virgen solo la ve la vidente! Pero bueno...
1: —¿No tuviste la tentación de marcharte?
0: —Al cabo de unos minutos llegó Maritia. Me vio en el jardín, me cogió de la mano y me llevó dentro de la capilla con ella, delante del todo, a su lado. Me llevó hasta allí a rastras y de un empujón me puso de rodillas. Todo el mundo rezaba y yo pensaba, ¡qué buenos todos estos peregrinos! ¡Mira cómo rezan! pero mi corazón estaba muy cerrado y no quería participar con ellos.
1: Dicen que a Marilla se le aparece la Virgen. ¿Crees que es verdad? ¿Tú estabas allí presente?
0: Recuerdo el momento en que comenzó la aparición. Todo el mundo se quedó en silencio y Marilla se quedó mirando extasiada hacia arriba. En ese momento pensé, cualquiera desearía estar aquí a su lado. ¿Cómo es posible que a mí no me afecte?
1: ¿Qué pensaste en aquellos momentos tan especiales?
0: Miré a Maritza y vi que, sin emitir ningún sonido, movía sus labios. ¿Y sabéis cuál fue mi pensamiento en ese momento? Pero ella, con la Virgen, habla en croata o en italiano. Oh. <risa> Os prometo que lo pensé de verdad. Incluso quince días después de aquello, se lo pregunté a ella. Me dijo que hablaban en croata. Bromos aparte, en cierto momento de la aparición ocurrió algo. Y os lo cuenta la persona más racional que existe. Empecé a sentir un calor en el cuerpo. Era un calor que llegaba hasta la punta de mis dedos, hasta mis pies. Era un calor maravilloso. Sentí como si algo me abrazara, me rodeara y me cubriese entera. Y entonces ocurrió lo más increíble. Y es que sentí como si me hiciesen un trasplante de corazón. Digo trasplante porque sentí como si algo se metía en mi pecho y me arrancara una piedra de dentro. Era un corazón herido, enfermo, y sentí como si me colocasen un corazón nuevo ahí dentro, en su lugar. Subrayo la palabra trasplante porque no fui un corazón curado, sino un corazón nuevo que me llenaba de paz el alma, la mente y el cuerpo.
1: —De nuevo, un milagro en tu vida.
0: —Al acabar la aparición, yo no entendía nada de lo que estaba sintiendo. Pero era bellísimo. Empecé a darme cuenta de que tenía que marcharme y comencé a repetirme a mí misma que en realidad no pasaba nada. Para ver si me calmaba, pero qué va, cada vez que lo decía, mejor lo sentía. Entonces Marilla se levantó e hizo lo que hace siempre. Explicó a todos lo sucedido... —He presentado a la Virgen María todas vuestras intenciones de oración. La Virgen María ha orado por vosotros y os ha bendecido. A todo esto yo seguía de rodillas a su lado. Entonces ella, delante de todos, me miró y dijo. —La Virgen María ha hecho suyo el dolor de tu corazón. A partir de hoy, solo ella será tu madre.
1: —¿Te quedarías de piedra?
0: —Salí de la capilla. Marilla no sabía nada de mi historia. Cuando ella salió, yo estaba en el jardín desconcertada. Me cogió de nuevo por el brazo, y sin estar yo todavía muy convencida de lo que suponía que había pasado, le pregunté, Marilla, ¿tú estabas ahí? ¿Me viste durante la aparición? Y ella me respondió, no, yo no te vi, pero la Virgen sí. Desde aquel día hasta hoy, he sentido a María en mi vida. La he sentido de una manera muy concreta. He descubierto que cada vez que tengo el rosario en las manos, es María quien me coge de la mano.
1: Esta experiencia habrá marcado tu vida en muchos aspectos, ¿no?
0: <ríe> Por supuesto. Aquella tarde aprendí otra cosa. Era cierto que hasta ese día había trabajado para Dios, pero María quería que yo trabajase con Dios. Y otra cosa bellísima fue que si yo quería ser santa, debía tomar a la Virgen María como modelo de santidad. Os aseguro que eso, para un carácter como el mío, no es nada fácil. No es fácil vivir la obediencia. No es fácil vivir la humildad. No es fácil vivir el silencio de María. El silencio de María bajo la cruz. Pensad que María estaba bajo la cruz.
1: ¿Cómo te ayudó todo esto a enfocar el tema del sufrimiento en tu vida?
0: Pues aquella fue una experiencia bellísima, porque descubrí que el dolor puede ser transformado en amor por la humanidad. Os digo que si aquella tarde del entierro de Luca dije que Dios no existía, después de doce años, puedo deciros que Dios sí existe.
1: Ahora entiendo, ahora entiendo que... Tengas la necesidad de contar al mundo tu historia.
0: Durante ocho años he vivido en silencio. Durante ocho años he estado escondida. Pero hace dos años, quiera y algunos otros me pidieron que contara mi historia. Al principio tuve miedo. Pero cuando aprendes que la vida no te pertenece a ti, que la vida es un regalo, el miedo puede ser canjeado. Yo hice este pacto con Jesús. Jesús, si mi vida... Mi historia sirve a un solo joven a encontrar tu misericordia. Yo daré mi vida por esto.
1: De nuevo un hordago a la grande. ¿Qué mensaje desearías transmitir a aquellos por quienes ofreces tu vida?
0: Pues les diría. Queridos jóvenes, no tengáis miedo del sufrimiento. El sufrimiento existe, sí. El mundo nos dice que no existe... Nos enseña cómo cubrirlo, cómo barnizarlo con capas de cosas sin importancia. Pero Jesús nos enseña a vivirlo con Él. Lo que tiene a Jesús clavado en la cruz no son los clavos, sino el amor especial que tiene por cada uno de nosotros. Por eso ruego, por favor, que como decía San Francisco de Asís, no permitáis que el amor de los amores no sea amado. Llevemos el amor de Dios a todas partes. Podemos hacerlo. Jesús nos ha enseñado cómo. Somos pequeños, pero seamos lo, como decía la madre Teresa de Calcuta, como las gotas del mar que hacen un océano.
1: Miquela, ¿de dónde sacas fuerzas para vivir esto?
0: Queridos jóvenes, como decía San Pedro, yo no tengo oro ni plata. Lo que yo tengo me llega de la providencia. Mirad, ni siquiera este rosario que llevo en el bolsillo es mío, me lo han dado. Yo no tengo nada, queridos jóvenes, y a diferencia de San Pedro, yo no hago milagros, pero os puedo decir una cosa, que hay un Dios que ha dado su vida, que hay un Dios que nos ama hasta morir, que debemos experimentar la alegría de Cristo resucitado. Mirad ese pedazo de pan, ese pedazo de pan que nosotros adoramos, ese pedazo de pan blanco con el que nos nutrimos. Ahí está realmente el cuerpo de Jesús. Y esto os lo digo con un gran dolor, porque los satanistas creen más que nosotros que ahí está el cuerpo de Jesús. Nosotros tenemos que empezar a creer, tenemos que empezar a vivir a Jesús. Mirad a San Pablo, él decía, no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí. Os lo repito, no huyáis del sufrimiento, utilizarlo, llevádselo a Jesús y ese sufrimiento se transformará en amor.
1: Desgraciadamente, Miquela, va llegando la hora de terminar.
0: Pues me despido con una frase de santa Edith Stein, una judía que perdió la fe cuando tenía quince años. Cuando Edith Stein se convirtió le preguntaron por qué se había convertido al catolicismo y ella respondió, yo busqué el amor. Y encontré a Jesús. Así finaliza en Radio María esta lectura del testimonio de Michela, joven italiana.